1: Sea que avances con pasos grandes o pasos retadores. Lo importante es darlos con seguridad. La seguridad que te da un banco regional que invierte en Guatemala. Nuestro propósito es siempre darte el apoyo digital, simple y seguro, para que nunca pares de avanzar. Back Credomatic. Bienvenidos a una nueva edición de la entrevista de las 12. Hoy estamos con Elena Galindo y vamos a hablar del de mundo de la publicidad. Elena es actualmente la presidenta de la comunidad eh, que agru eh, agrupa a todas las eh, entidades eh, que trabajan en relación a la comunicación. Eh, es directora de, de Ad Company, tiene más de 20 años de experiencia en el desarrollo de estrategias de comunicación para marcas de consumo masivo de servicios e institucionales, es especialista en planificación estratégica, eh, estudió una licenciatura en mercadeo en la Universidad Rafael Landívar, hoy es docente también, eh, participa en eh, temas de planning y es eh, parte de la dirección de Brother, que es una escuela de eh, creatividad. Bienvenida Elena, ¿cómo
0: Gracias estás? Daniel, un placer estar aquí.
1: Elena, antes que nada eh, empecemos por eh, la comunidad. Eh, todos conocíamos la UGAP, que estuvo durante muchísimos años y era lo que aglutinaba todas las agencias de publicidad, pero hoy en día eh, agrupa una cantidad más de diferentes empresas relacionadas a la comunicación. ¿Cómo se da este cambio? ¿Por qué se da este cambio? ¿Y qué representa hoy la comunidad que presides?
0: Es parte de la dinámica del mercado. Al igual que otras industrias, pues hemos evolucionado, yo te diría. Nos hemos especializado también en temas muy específicos de comunicación. El cambio a comunidad de UGAP después de 27 años se da octubre de 2018, o sea, tenemos ya dos años de ser comunidad, y se hace con el objetivo de ampliar el espectro. Somos empresas de comunicación diversas, una agencia de publicidad, una agencia de planning, una agencia de diseño, eh, toda la parte digital, eh, relaciones públicas, organización de eventos, digamos que todo lo relacionado con la industria de comunicación. Y es también... Es parte de una visión que tenemos de integración centroamericana, porque comunidad nace en Costa Rica. De hecho, anoche hicimos nuestro primer evento en conjunto. Se está uniendo próximamente Costa Rica a Costa Rica, a Nicaragua también, el paso a llamarse comunidad. Así que esperamos de que para la industria sea muy positivo esta integración de todos los países de Centroamérica con esta misma sombría.
1: Eh, se espera que también Honduras y El Salvador se sumen en algún momento. Pues por
0: ahí va, por ahí va, yo creo que El Salvador es probable, Eso es, ojalá, ¿verdad? Ojalá, porque los cambios se dan en todos los países, hay muchas más similitudes que diferencias. Te digo que en esta pandemia hemos compartido eh, casos, hemos eh, aprendizajes de un país a otro, nos ha servido mucho.
1: Ahora vamos a, a entrar en temas de, <risas> específicamente de, de, de la pandemia. Eh, de repente hace como 15 años fue la, la, la gran disrupción esa de que empezaron los medios, a, o sea, vinieron las agencias de medios, pero en los últimos años, como decías vos, ha habido una cantidad enorme de diferentes tipos de agencias especializadas. ¿Cómo ha afectado esto, el trabajo de las grandes agencias? O sea, ustedes logran desarrollar todas esas especialidades dentro de las agencias. Las agencias generan, o sea, sus empresas satélites. ¿Cómo, cómo, cómo han manejado ese, ese, ese cambio?
0: Yo te diría que hay de todos los colores, ¿verdad? Porque están las grandes compañías, empresas que tienen muchos años de una trayectoria, yo te diría que incluso global, con esos aprendizajes regionales que prestan los servicios completos de comunicación, o sea, una, un grupo, que ahora se le llama estos grupos, pues tienen la agencia de publicidad, que tienen una una empresa especialista en medios, tienen la parte digital, pueden tener también la, la empresa asociada con relaciones públicas u organización de eventos, o pero se da también, tú lo dijiste bien, hace unos 15 años empieza también a ver el nacimiento de empresas independientes, y estas empresas independientes, eh, pues están especializando cada uno en sus diferentes ramas. Vemos agencias en Guatemala independientes que prestan servicios de creatividad. Vemos también planificadoras de medios, vemos empresas digitales. Eh, hay grupos que engloban todo y hay empresas especializadas para cada una de estas áreas. Ahora bien, como empresas de comunicación, es difícil separar muchas veces una cosa de lo otro ¿verdad?, porque creatividad y servicio de agencia incluye la parte digital. No es algo separado. Uh -huh. Tienes que saber de medios tradicionales también. Entonces, es una mezcla interesante porque estamos especializados, pero a la vez todos tenemos que saber un poco de todo.
1: Hace un par de semanas hablábamos aquí mismo con Diego Lanzi y yo le hacía esta pregunta que te voy a repetir a, uh -huh. a vos. Eh, siempre hay una fascinación alrededor del trabajo de comunicación y especialmente de las agencias de publicidad. ¿Sigue siendo cool trabajar en agencias de publicidad?
0: Sí, te voy a decir por qué, porque es un trajo de ideas y cuando uno trabaja con ideas tienes que ser apasionado, entonces te apasiona una idea, no se te quita de la mente, cuando estás trabajas con creatividad estás todo el tiempo pensando, mucho se habla de los horarios extendidos y sí es cierto que nos toca muy duro y es precisamente porque no, no puedes ir a las 5 dejo de pensar, tal vez estás bañando y se te viene la idea. Eh, es muy apasionante, es muy apasionante Sigue siendo ese peloteo entre creativos y planning Para llegar a una idea integrada Sí, mucho es de, de toda esta parte mística Que está alrededor de la profesión Pero te puedo decir que, que es muy apasionante Claro que sí
1: Hay, hay mucha de, de nuestra audiencia que no no está familiarizada Con los términos o con, lo, con el mundillo de la, de la publicidad eh, y planning es una palabra muy linda y que suena muy bien cuando está aplicada dentro de diferentes frases, pero ¿cómo, cómo definirías el planning? ¿Cómo, cómo podríamos usarlo para, para la gente que no está...? esos anglicismos.
0: Planificación estratégica, ok. Te lo voy a decir como, como le digo yo a mis alumnos o cuando presento los cursos de planificación estratégica, la planificación está presente en toda parte de tu vida. Es cuando tú tienes que establecer un objetivo, Tienes que investigar todas las aristas para llegar a ese objetivo y definir un camino. Entonces, tienes del, del, del punto A al punto C, tienes que desarrollar los pasos que pas, para pasar por el B. Eso es planificación. Entonces, cuando hablamos de creatividad específicamente, es que una campaña, una idea, no es un chispazo como la gente cree que se me ocurrió esto, no. Tienes que tener muy claro cuál es el objetivo. Tienes que el parte del proceso de planificación es conocer tu entorno. Yo escribo mucho respecto a eso. Los creativos, los publicistas, los estrategas, tenemos que estar conectados con nuestro contexto, con la coyuntura, con el país, con los problemas sociales. Porque para llegar a esto tienes que entender ese contexto. Cada pasito va bien planificado. Hay herramientas de planificación también que te ayudan a ir de aquí para allá. Entonces, básicamente es eso, planear a dónde quieras llegar pero con un respaldo atrás.
1: Eh, Podríamos decir que la creatividad en el aire no podría existir si no hubiera un planning. Que... Pues hay chispazos.
0: Yo te diría que, claro que hay chispazos, pero cuando uno habla en realidad de la construcción de marcas o, pues la creatividad también cumple mucha función social, ¿verdad? Se resuelven muchos problemas, se tiene que talar información relevante para las comunidades. Tiene que ser pensado, tiene que tener un pensamiento estratégico detrás. Tienes que saber lo que dices, ¿verdad? Porque estás teniendo impacto en la gente y ese impacto tiene que ser con responsabilidad. Y esa responsabilidad empieza desde que, de que defines un plan. No, es, no llegas mucho por casualidad. Eh, o llegas y, des y te atienes a las <risas> consecuencias.
1: No, pero, pero es, es algo que, que por ahí la, la gente que no está metida en el, en la, en el interior de, de, de este negocio, o sea, no entiende que también que, que existe toda una cantidad de pasos de planificación y que o sea, la creatividad al final es un resultado, no es eh, o sea, una, una casualidad. Interesante
0: que lo, que lo, que lo digas, pero cuando uno ve un comercial de 30 segundos en la televisión o uno ve un video en YouTube, o un, algo en YouTube que en las redes que dura siete segundos, 15 segundos, no se imagina que hubo un proceso tal vez de meses, de semanas, con una investigación de mercado donde hablaste con el consumidor, donde investigaste la categoría que está diciendo la, la competencia, que está diciendo las marcas en otros países, y para solo esa producción también tal vez te tardaste tres días produciéndolo y editando hasta dos meses, sí. sí. Es sí. Lo que, incluso, que tú ves es un resultado de un proceso muy que largo. Incluso
1: quizás la, la idea original fuera muy distinta al, al resultado claro, final. Claro,
0: claro. ¿Crees que va a llegar un lugar específico y terminas en otro porque la investigación y el proceso te está llevando a otro lado.
1: Ahora, vos sos directora y también sos docente de Brother, que sí. es eh, una escuela de creatividad. Sí. Eh, ¿cómo, ¿Cómo se enseña la creatividad? O como alguien que tenga interés en eh, temas de, 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 de creatividad o que diga, yo quiero trabajar como, como creativo. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo se...? Me encanta
0: que lo preguntes porque también uno está acostumbrado, yo también te voy a decir que yo vengo de la academia y también he estudiado literatura, he estudiado mercadeo, entiendo la importancia de la academia. Pero cuando tú hablas de creatividad y tenemos los alumnos y te preguntan, bueno, y, y el primer día les decimos, ok, aquí no es un programa donde yo te voy a decir exactamente vamos a ver esto con este libro de texto. Porque la riqueza, digamos, de hacer creatividad es que tú estás aprendiendo de la experiencia personal de cada uno de estos profesores que tiene una larga carrera en creatividad y cada uno ha llegado a sus procesos muy personales y tiene formas individuales de, de desarrollar las ideas, hay algo de teoría pero prácticamente son talleres, es cada día tú les pones a hacer algo, a desarrollar algo, a poner trabajos, a poner retos y que desarrollen su criterio porque es un área gris donde tú no puedes decir esto está bueno, está malo, te califico a uno a 100 sino que uno tiene que saber con base a todos estos aprendizajes y procesos si va a funcionar o no. Hay una construcción de criterio bien importante. Es, yo te diría, muy diferente a la educación formal. Es un taller de pensar, pulir, pulir, pulir y seguir puliendo y, y a base de criterios saber si, si es adecuado.
1: Por ejemplo, he eh, estado llevando a una, a una. asimilarlo al tema de fútbol. Eh, ¿Hay un talento especial que tienen los creativos o es un ah, tema sí, de trabajo mira, y entrenamiento? Si tú tienes, Claro,
0: tú tienes hijos o los que tenemos hijos y Cuando uno ve, cuando ve un niño que es chispudo, que tiene ingenio, que es divertido, tú dices, va a ser un. tiene esa parte creativa, definitivamente, ¿verdad? Es, tienes que ser un, un proceso de pensamiento muy rápido. Tienes tampoco que tener, eh, eh, no miedo a desarrollar tus ideas. Tienes que ser muy explorador, muy inventivo, imaginativo, ¿verdad? Que de, eh, En una agencia de publicidad o en una empresa que trabaja con creatividad siempre está la parte, nos dicen a la gente de planning, que de hecho tenemos que ser creativos, pero como los que aterrizan. Pero esta gente creativa es de los que se van volando, y qué bueno, sí. y qué bueno, y que a veces hay que guiarlos y traerlos de vuelta. Pero sí, es una parte de... Eh, yo te diría de personalidad, que desde pequeño se trae, ¿verdad? Tú te das cuenta que y es parte un poco de lo que tú hablabas, de esa parte divertida de trabajar en una agencia, porque los creativos son ingeniosos. Y sí, el ambiente es relajado, porque está permitido decir cosas y explorar.
1: En el, en el mapa de Centroamérica, por restringirnos al la, a la, a la área más cercana, eh, ¿cómo está catalogada la creatividad guatemalteca?
0: Yeah, yo te diría que los guatemaltecos tenemos, yo lo he visto, yo lo he visto, que ten, digamos que somos muy, somos bien estratégicos, yo te diría, somos muy profesionales por ser un mercado grande, porque por la tradición de que aquí vinieron empresas, ¿verdad?, desde hace muchos años, yo en mi escuela, por decirte algo, fue Procter Gamble, fue Philip Morris, fue Kellogg's, que eran como las, es como sacar una maestría de la universidad. Eh, somos muy creativos, claro que somos muy creativos es, yo te diría que es un país muy diverso sin embargo más yo te diría que hay Nicaragua que uno se sorprende en los festivales las ideas que tienen Costa Rica también a mí siempre me sorprende Nicaragua si tú estuviste en la, en la edición pasada de Festival de Antigua, uh -huh. la premiación la cantidad de premios que ganó Nicaragua y Costa Rica no, muchas veces no tiene relación con el tamaño del país ¿verdad? sino con el tamaño de los retos y cuando hay retos políticos, cuando hay retos sociales, la, la creatividad florece. Te dan, tienes más cosas que decir y más cosas con que trabajar.
1: Bien bien interesante ese tema, que no tiene que ver también con la cantidad de recursos que se tienen a disposición, sino con la forma en utiliz de, 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 de utilizarlos claro. para generar esa creatividad.
0: Y cuando tú te das cuenta del poder de la comunicación y hay temas que te tocan, si es un ser sensible, por eso es de que en los festivales hay tantas campañas de fin social, porque querés utilizar esas herramientas para levanta, levantar tu voz para crear cambios entonces estos mercados generalmente tienen ideas bien relevantes uh -huh. lo que nos pasa en Guatemala también ¿verdad?
1: estamos hablando con Elena Galindo vamos a hacer una muy breve pausa y enseguida volvemos y seguimos hablando del mundo de la publicidad nunca pares de avanzar ya sea que avances con pasos grandes o pasos retadores lo importante es darlos con seguridad La seguridad que te da un banco regional que invierte en Guatemala Nuestro propósito es siempre darte el apoyo digital Simple y seguro Para que nunca pares de avanzar Backcred Cuando decides transformar tu empresa te subes a muchas cosas Te subes a una idea, a un sueño Algunos se suman y te ayudan a subir a niveles que nunca imaginaste Súbete a la innovación, a la seguridad, a la tecnología Súbete a Claro Cloud para que tu empresa suba día a día Con la infraestructura y cobertura de la compañía con mayor alcance de Latinoamérica Atención personalizada en tu idioma todos los días y a cualquier hora Actualización constante, facturación unificada cerca de ti Súbete a Claro Cloud, contacta a tu ejecutivo de ventas o escribe a solucionesclaro.com.gt presidente de la comunidad. Eh, Elena, cuando asumiste tu cargo en la presidencia en febrero de este año, eh, hacías declaraciones en las cuales se esperaba tener un sí. gran año, que había grandes expectativas en la industria, y un par de semanas después cayó la bomba de la pandemia.
0: Me comí mis palabras.
1: ¿Cómo? No, bueno, yo, yo también pensaba lo mismo que vos en febrero.
0: Fíjate, Daniel, que eh, sí, nos agarró, como a todos, de sorpresa. Sin embargo, cuando se empieza a hablar de temas de la pandemia, lo que hicimos nosotros como asociación fue muy interesante porque tuvimos, ahí sí que el tiempo es relativo, como se dice, porque a pesar de ser pocas semanas que nos llevaba de previo España y otros mercados en Europa, lo que hicimos es, es ver hacia ellos. Uh -huh. Contactamos las asociaciones, vimos qué estaba pasando, qué habían hecho las agencias, eh, yo te diría además, aprovecho el espacio para decirte que en la asociación aprendimos de que la unión hace la fuerza, porque nos vimos unidos los socios contando qué estamos pas qué estamos pasando, qué estamos aprendiendo, qué hiciste tú que yo pueda adoptar, abrimos libros, contamos historias. Cuando empezamos a ver mercados como España, nos dimos cuenta que la industria ya había sido afectada un 30, 35, 40 de lo que ellos detectaban. Entonces, nosotros hicimos, digamos que tomamos esos números como base, a pesar de que sabemos que son mercados completamente diferentes, pero por algo tenías tú más o menos que, que ir agarrando. Fuimos haciendo reuniones esporádicas con los socios para compartir estas experiencias que está pasando, cómo ven las industrias, cómo se están cayendo los números. Yo te diría que sí sufrió la industria... Un aproximado, un 25% de la caída de las inversiones publicitarias se dio principalmente entre los meses de marzo a mayo. Vemos muy afectado marzo, abril, mayo. Sin embargo, a partir de junio se ve una recuperación eh, que tampoco es despreciable porque yo te diría que 10% mes por mes ha ido subiendo poquito a poquito a partir de la mitad del año. Vemos eh, optimismo. Vemos que, y te, te estoy hablando con base a estudios, ¿verdad? No, no uh -huh. percepciones, tenemos estudios, tenemos data de que la gente sabe y espera de que el virus va a vivir por lo menos entre nosotros un año. Entonces, estamos aprendiendo a cuidarnos, estamos hay un nuevo consumidor con nuevos hábitos y la vida sigue. Entonces, la industria se ha reactivado de forma distinta con muchos aprendizajes como en otras industrias, pero con indicadores positivos poco a poco,
1: Ahí, hay algo que, que vos decís que me parece muy importante y que lo hemos visto reiteradamente en muchos sectores que es la unión de los, sí. de, 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 de los gremios, de los sectores sí. y de poder compartir eh, cu o sea, cuál es la realidad de cada uno para poder buscar las, la, las salidas y para poder o sea, encontrar luz en, en un momento o sea, bastante, bastante complicado. Eh, la, la siguiente pregunta es... Eh,
0: no, es que te iba a decir sí, sí, sí. que bien interesante porque al día siguiente, por ejemplo, del cierre, nos empiezan a llamar a la asociación y qué vamos a hacer, ¿Qué vamos nos, nosotros lo que hicimos, pues nadie sabía, a todos nos agarró de, 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 de sorpresa todo, tenés que tomar el liderazgo, nos asesoramos con abogados, conocer también qué pasa con, con los empleados, los mandamos a la casa, nos quedamos… Eh, pasamos, nosotros teníamos toda esta percepción de que no podías trasladar este trabajo en grupo a virtual, o sea, sabíamos que Taro tepano iba a llegar porque veías a clientes, veías a esa gente que trabajaba por ahí los viernes desde su casa, pero imaginar una agencia donde están los creativos, planning, digital, toda la gente desde su casa, era, era inimaginable. Entonces, como asociación también tuvimos que tomar el liderazgo de asesorarnos con personas que eran especialistas en temas de plataformas digitales, ahorita pues nadie se imaginaba el valor que iba a agarrar Zoom, ¿verdad? afortunadamente ya existían cuáles son las características de cada plataforma, de ver por ahí también qué programas y herramientas hay para el trabajo en equipo y monitorear el trabajo y el avance desde, el, desde la casa de los jefes, pasarle las las computadoras a todo el mundo, este, la comunicación. O sea, rompimos paradigmas, rompimos paradigmas. Tuvimos que de la noche a la mañana que adaptarnos a lo que nunca habíamos hecho, que es un trabajo que se hace en equipo. Fue bien interesante y fue parte también de de responderle a los clientes, ¿verdad? Porque todos están alarmados y de cumplir, y de cumplir uh -huh. con tiempo. Y la gente, yo estoy sorprendida de la generación eh, joven de los publicistas porque todos estos chicos se adaptaron rápidamente y cumplieron, cumplieron.
1: ¿Cómo, cómo afectó esto al cliente, que es la, la otra contraparte? O ¿El cliente ¿qué, qué demandó de las agencias o qué demanda de las agencias eh, en, en este momento.
0: Los clientes están asustados, como todos, verdad. los clientes están alarmados. Yo te diría que parte del valor de una agencia de publicidad es que te conviertes en una especie de asesor de mercadeo, y ahí viene otra vez el planning, porque entonces tú investigas qué está pasando, qué están haciendo nuestros colegas en Colombia, o platicas entonces con la gente uh -huh. de la asociación en Costa Rica, eh, cambian los hábitos. Yo te diría que una de las cosas que prácticamente se tuvo que adoptar de la noche a la mañana para los clientes fue el e-commerce, el servicio a domicilio, y las agencias tuvimos que
1: participar, irme,
0: participar en eso. Así es. Y la parte digital y la parte de data eh, cobró más importancia que nunca.
1: Elena, ustedes hacen como, o sea, como, como industria mucha investigación y levantan mucha data. La pregunta es, ¿podemos hablar de que haya un nuevo tipo de consumidor post-COVID o sí. el consumidor va a ser el mismo?
0: Sí, lo hay. Yo te voy a decir que también hay dos caras de la moneda, porque depende de qué tan cerca te ha afectado la pandemia. Y yo te dividiría los grupos en términos de edad, los grupos de edad, digamos, los jóvenes que son los que menos en términos de salud les afecta, son los que más, los que menos temor tienen, verdad, en, a la pandemia, y son los, los que vemos que han adoptado la, la, la vida anterior más rápidamente yo te diría que las personas de arriba de 35 años o con ciertas condiciones todavía tienen temor eh, y, y sobre todo hay una gran parte de la población que fue afectada económicamente la gente que fue afectada económicamente que tiene mucho temor todavía perder su trabajo, no se ha recuperado pues es un nuevo consumidor que está prestando mucho más atención que antes al valor y al precio de las cosas, las ofertas que ha cambiado sus hábitos a compras más indispensables a cosas que cree más relevantes la gente ha invertido, yo te diría más, eh, cobra vital importancia los temas de salud, de cuidarse del autocuidado, que tiene que ver también con la parte emocional. Entonces, ves también que la gente está invirtiendo en educación desde su casa. Hay hábitos que sí que vinieron para quedarse. A pesar de estas jóvenes o gente que ya está perdiendo el miedo y que sale y que, bueno, que van a restaurantes con sus precauciones, uh -huh. si los estudios nos dicen que mucha gente adopta, le gustó estar en su casa, Ves una nueva vez que todas estas personas que se mantenían disponibles todo el tiempo para el trabajo y entre el tráfico, encontraron un nuevo sentido en la vida trabajando desde casa, donde si tienes un entorno familiar del que te sientes cómodo, están felices sí. de poder almorzar con su esposa, con su esposo, con sus hijos. Toda esta parte uno lo redescubrió, lo descubrió. Y esperamos que conforme uno vaya avanzando a la nueva normalidad, de todas maneras, uno va a dar prioridad a esos hábitos. La gente puso su casa más bonita. Tengo que decir que los hábitos también, según los estudios, ven interesante cómo han adoptado eh, hobbies como la jardinería, como las herramientas, aprender hacer algo a tu casa, la lectura. La gente le gusta disfrutar de uh -huh. un buen libro, clubes de lectura, todos estos grupos también que hay a través de Zoom, recibir clases, las clases de yoga o de ejercicios desde la casa, hay muchos nuevos hábitos. Sí, me imagino hábitos.
1: que traquear todos esos nuevos hábitos es un trabajo enorme y poder generar los insights necesarios para ayudar a la, a la Hay marca. un
0: insight que me fascinó. Hay un insight que me encantó, que fue descubierto a través de la pandemia, que es que estamos viviendo la vida en un carril un poco, del carril lento de la vida. Que le bajaste un poquito las revoluciones y que te diste cuenta realmente lo que importa que al final tu círculo cercano es más importante que nunca, que cuánto tiempo le habías dejado de dedicar a tu hijo pequeño, cuántos momentos te has perdido por el trabajo cuando puedes combinar ambas cosas. O sea, hay un
1: corrimiento hacia el carril más lento.
0: Sí, sí, es hermoso, buen, ¿verdad? Buen, se oye buen hermoso. tema, no
1: lo, no lo he visto así. Y yo
0: te puedo decir que también estos soleros extendidos nos afectan a todos porque no son las 8 de la noche y seguís trabajando uh -huh. pero de alguna manera compensó porque tuviste un almuerzo donde claro. cocinaste este es otro insight, la gente ha aprendido a cocinar la gente le gusta pensaste que no sabías, estás experimentando estás recibiendo clases, estás pagando ingredientes comida fresca interesante el uh -huh. servicio a domicilio los restaurantes también como tuvieron que inventarse las clases de cocina llevarte los kits hay muchos hábitos nuevos Mucho. que, son, que son bonitos
1: hay un tema muy 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 interés que por lo menos a mí me interesa mucho que quiero hablar contigo, porque sé que vos has estado investigando y has estado hablando y trayendo el tema sobre la mesa que tiene que ver con el género en la industria eh, la industria de la publicidad y los medios y los spots son grandes generadores de estereotipos sí. ¿ah? eh, y es una comunicación muy delicada porque lo que se transmite o sea se asimila por el público. Eh, contame un poquito qué estás haciendo al, al respecto, o qué, cuál es tu visión de, de, de este tema.
0: Pues es un tema que me interesa desde hace muchos años, eh, siendo comunicadora, siendo mujer, y entiendo que ese tema sí es importante también la academia. Uno, no se Uno puede tener, ahorita está tan en boga hablar o criticar los movimientos feministas, digamos, pero muchas veces no entendemos toda la trayectoria, toda la historia que hay detrás y cómo ha contribuido a que yo esté sentada al día de hoy aquí, digamos, ¿verdad?, o presidiendo una, una asociación, una industria generalmente era masculina. Sí, eh, llevo varios años estudiando, eh, sacando cursos libres y eh, relacionados con temas de género, y es precisamente por lo que tú mencionas, la publicidad, la comunicación es constructora de estereotipos, digamos, uno los podría replicar, eh, y puede llegar a ser dañino si uno lo hace inconscientemente. Uno replica estereotipos que, digamos, han relegado a la mujer a ciertas tareas que no está mal si tú lo quieres hacer, ¿verdad? El problema es cuando tú consistentemente muestras en la publicidad a la mujer como la única encargada de las tareas del hogar, digamos.
1: Se tú transforma ahora, en el rol esperado.
0: Claro, que es el rol esperado, pero que no es necesariamente lo que, que una mujer desea hacer de su, de su vida. Y también uno no se imagina... ¿Cómo contribuye en las perspectivas, en los ideales de una niña si tú desde pequeña la publicidad te está diciendo tú puedes ser todo lo que tú puedes ser, tú puedes ser astronauta si quieres, puedes llegar a ser presidente de la nación? Además es importante, yo te diría, eh, porque las nuevas generaciones están muy conscientes de esto y pueden derribar una marca o atacar una marca que no esté de acuerdo con los valores que ellos comparten. Vemos cada vez más, que son pequeñas cosas que hacen una gran diferencia. Cuando tú ves cuando la familia cocina en conjunto, que es que es una parte hermosa compartir la cocina con tu pareja, con tus hijos, ¿verdad? Que no sea necesariamente la mujer la que lleva la comida. Vemos comerciales de detergentes donde son también los hombres los que están lavando. Los, claro. se va Te vas a ir a vivir solo. Te, tienes que aprender. Esas son tareas que, que, que no deberían tener género, ¿verdad? Eh, y muchas veces las mujeres también estamos inmersas en este mundo y no lo vemos. Entonces, no basta, digamos, ser mujer publicista, para transmitir el mensaje, sino estar consciente de cómo puedes ir derribando estos estereotipos.
1: Es, 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 es bien, muy
0: inspirador.
1: Bien importante. y Sabemos que también eh, han estado trabajando, o sea, hay, hay un tema de autorregulación en la publicidad, hay un tema de ética en la comunicación, o sea, si sí, sí está, está lo, lo tiene claro la industria en Guatemala.
0: Definitivamente. Estamos trabajando en manuales, yo te diría, de, de ética desde lo adentro, porque viene desde adentro, ¿verdad?, la ética... Y eh, la autorregulación. Eh, hay empresas como, o hay industrias como la de licores que nos llevan mucha ventaja, ¿verdad? Uh -huh. Cuando uno entiende que es tan importante la autorregulación para evitar que algo pueda llegar a ocasionar un ruido eh, a lo externo. Si estamos implementando eh, los códigos, y, y sabes que este año también ha sido particularmente positivo en el hecho de que estamos trabajando más de la mano con la asociación de denunciantes. Uh -huh. Y es una de nuestras metas, ¿verdad?, terminar en ese código de ética juntos.
1: Para, para ir cerrando, Elena, en dos frases, eh, ¿cuál es el futuro cercano de la industria de la publicidad?
0: Movido. <risa> Interesante. Eh, el futuro es día a día. Mira lo que cambió, lo que aceleró la industria en 10 uh -huh. meses. Eh, el futuro se habla muchas veces, ¿verdad?, parece cliché, pero el data, la data. Estamos dejando información en todos de nuestros hábitos, de lo que queremos, cómo aprovecharla cómo satisfacer las necesidades y los deseos del consumidor. Es, es estar cada vez más cerca al consumidor a través de la data y reinventarnos en cada momento. Y, ¿Y cómo son las sorpresas? Porque los medios tradicionales no han perdido importancia. Al contrario, a raíz de la pandemia también la gente sintoniza más eh, televisión, las noticias, la, está buscando los medios. ¿Cómo se combina esto con la tecnología, con la parte digital? Yo te diría... Que hay menos fronteras, ese es el futuro. Todo esto que nos hemos especializado, pero que a la vez hay que reintegrarlo, porque todo va a estar, todo está junto, ya no hay fronteras.
1: Me encanta eh, haber charlado contigo eh, yo Siempre quise trabajar en agencia Así que te voy a mandar mi currículum Puedes pasar tu
0: currículum, si vamos tened... a pasar a analizar
1: <ríe> Puedes hacer una pasantía igual
0: Bienvenido vale.
1: eh, Muchísimas gracias por acompañarnos A ti, Elena. muchas gracias eh, Y a todos ustedes los esperamos mañana En una nueva edición de la entrevista de las 12 Buenos días